0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, guten Morgen. Habt ihr alle euer langes Wochenende genossen? Das hoffe ich für euch. Ähm, ja, es war ein langes Wochenende. Wir waren, wir waren einheitlich deutsch gestern. Äh, Glaube ich, war doch... Ja Ja, ja gestern war war Tag der Einheiten, einheitlichen Deutschheit. Ähm, ich ich, ich brauche heute Morgen etwas Fröhliches, habe ich beschlossen. Deswegen muss ich über irgendwas was reden. Äh, und das war, weil, weil dass meine Laune meistens etwas, ähm, etwas hebt. Ich muss das im Mikro etwas näher ranholen. Äh, ja. Ich, ich brauche heute früh etwas Fröhliches, habe ich beschlossen. Deswegen rede ich ins Mikro, weil weil mich das allgemein immer etwas besser gelaunt macht. Ne? Entschuldigung, hier ist gerade alles, ähm, hier funktioniert gerade alles nicht so. Es ist einfach so ein Morgen. Oh. Ich fange jetzt nochmal an. Hallo, guten Morgen. Ich brauche heute etwas, was meine Laune hebt. Oh. Das lange Wochenende hat mir tatsächlich zu schaffen gemacht. Das klingt blöd, weil man sich ja normalerweise darüber freut, wenn ein langes Wochenende ist. Nicht, wenn man jetzt schon seit äh, mittlerweile sieben Wochen krank geschrieben ist und äh, dann, dann sind lange Wochenenden eigentlich eher, eher ein Problem. Ich, ich habe dann keine Lust rauszugehen, weil da draußen so viele Leute unterwegs sind. Also in den Fre da, wo man dann freizeitmäßig draußen äh, sein kann. Also irgendwo, wo man schön spazieren gehen kann oder Radfahren kann. Das ist dann, äh, nach, äh, am Anfang macht man das noch. Irg nach irgendeiner Weile äh, habe ich dann keine Lust mehr. Und dann bleibe ich drin. Und ich habe mich ja schön beschäftigt die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, sich... Ja, aber es ist halt doch so, dass ich, ne, also es ist, ich habe mich zwar beschäftigt, aber doch nicht sehr aktiv. Ich, ich war eher etwas inaktiv. Hab das, das Aktivste war halt Podcast schneiden, aber man äh, sitzt dann doch den ganzen Tag nur rum und, und schaut James-Bond-Filme. Ich habe mir jetzt die James-Bond-Kollektion geholt. Weil ich neulich äh, im, im Data Sign Hals so so Dinge über James Bond gesagt habe, von denen ich hinterher dachte, jetzt, jetzt möchte ich doch mal wissen, ob ich das eigentlich wirklich alles noch so sehe. Weil ich nur so, äh, Stichwort, jetzt werde ich mich demnächst noch ein bisschen mehr mit James Bond beschäftigen und finde äh, interessanterweise schon ein paar, ein paar Widersprüche zu meinen letzten Aussagen. Und viele Dinge dann doch bestätigt. Es könnte unter Umständen vielleicht dann doch mal eine größere James-Bond-Folge in dem einen oder anderen Mutter-, Vater- oder Geschwist-Podcast dabei rauskommen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Aber heute brauche ich irgendwas Fröhliches. Gestern bin ich aufgewacht und habe mich gefreut. Ah, es ist Dienstag, ich, ich, ich habe heute den Termin in der, in der Onkologie für die Infusion, ich war richtig aufgekratzt, ich, ich habe mich richtig drauf gefreut, dass es was gibt, wo ich hin muss und dass ich einen Grund habe, aus dem Haus zu gehen ich, ich, und dann habe ich nicht aufgestanden und dann ist mir eingefallen, ach nee, Mist, heute ist ja erst Montag, es ist ja Feiertag, uh. So weit ist es schon. Es ist wirklich schon so weit, dass es mich deprimiert hat, dass es Feiertag ist und dass ich mich darauf gefreut habe eine Stunde <lacht> unter kranken Menschen zu sitzen mit einer Nadel im Arm. Also wirklich. so, so war, Aber tatsächlich, äh, das, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, das ist eigentlich immer ein sehr entspannter Termin. Der, die Infusion, äh, die man da bekommt, die tut nicht weh. Also die Infusion selber hat keine äh, Nebenwirkungen und fühlt sich danach nicht irgendwie schwummrig oder so. Ich, äh, heute ist das Wetter auch, glaube ich, schön. Mal schauen. Ja. Muss ich gleich mal die Vorhänge aufmachen? So, ja, es sieht aus, als könnte es heute schön werden. Wenn die Wettervorhersage stimmt, dann ähm, ist es tatsächlich schön. Dann fahre ich da mit dem Fahrrad hin. Das ist eine schöne Strecke, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Und dann dann bin ich da auch etwas aufgeräumter und dann danach werde ich auch ein bisschen Fahrrad fahren. Das ist einfach ähm, so ein Termin, da zu sitzen und eine Stunde sich entspannen. Und mein Gott, ja, man hat eine Nadel im Arm, aber daran habe ich mich mittlerweile echt gewöhnt. Wenn ich heute noch Angst vor Spritzen hätte, das habe ich auch alle schon mal erzählt, glaube ich. Naja, egal. Der kleine Pieks, trotz oder äh, auch mit dem kleinen Pieks, ist das immer eine angenehme äh, Stunde, die man da verbringt. Ähm, vor allem auch zu der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, das war so die eine Stunde, wo ich einfach mal entspannen konnte, wo ich ähm, das Handy ausgeschaltet hatte, zumindest ähm, bis zu irgendeinem gewissen Punkt, als ich das Handy dann tatsächlich mal eingeschaltet, eingeschaltet ließ, also ähm, normalerweise auf Flugzeugmodus, das sind äh, lauter Patienten, lauter kranke Menschen, die wollen die Stunde einigermaßen stressfrei verbringen. Die wissen, die sind da immer wieder und das ist für die alle nicht, nicht schön, der Gedanke, genauso wenig wie für mich. Und man möchte diese Zeit stressfrei verbringen. Und das weiß ja auch die Praxis recht gut und dementsprechend angenehm ist dieser ganze Raum eingerichtet, dieser ganze Bereich. Das ist wirklich äh, eigentlich nett da, mit bequemen Sesseln, schönen Bildern an den Wänden, leichter Musik. Das ist, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Da möchte man nicht das Handy rausholen und rumtelefonieren für den Shop. Das, das, das ist respektlos, das ist auch für mich unangenehm und irgendwann habe ich das dann tatsächlich mal gemacht. Also nicht telefoniert, aber das Handy war ein, damit mir äh, ne, ne, eine Kollegin, mit der ich gerade äh, zusammen an einer Animation gearbeitet habe, äh, Feedback geben konnte, beziehungsweise ihre Arbeit äh, schicken konnte, damit ich mir die anschauen konnte. Also ich habe alles auf stumm geschaltet und habe nicht telefoniert, aber ich habe mir das dann angeschaut und habe zurückgeschrieben. Das war nicht, weil die Kollegin das wollte, das möchte ich auch an der Stelle gleich sagen, das war, weil ich ihr das gesagt hatte, ich habe die regelrecht überreden müssen, weil die da deutlich, also eine junge Kollegin deutlich jünger an Jahren und deutlich reicher an Intelligenz, weil die nämlich ziemlich genau begriffen hat, warum das eine schlechte Idee ist, wenn ich das mache. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Workaholic-Gewohnheiten, die bis dahin so unterschwellig äh, sich bei mir angesammelt hatten, ab da explodiert sind. Das war so diese eine Grenze, die ich nicht hätte überschreiten sollen. So dieses Trennen von Privaten und Arbeiten, was ich bis dahin immer äh, so einigermaßen gut auf die Reihe bekommen hatte, trotz Homeoffice, war ab dem Punkt gab es keine Grenzen mehr. Da war nichts mehr, da war... Äh, da habe ich mir diese Grenzen selber nicht mehr gesetzt und habe die dann bei anderen auch, äh, wenn andere Leute diese Grenzen über, über, überschritten haben, auch ähm, das nicht mehr, ähm, ja, mich da auch nicht mehr dagegen gewehrt, wie ich das früher noch getan habe. Naja, warum rede ich da eigentlich drüber? Eigentlich wollte ich heute gern überhaupt nicht da, da drüber reden. Ich wollte heute über was was Schönes reden. Ich habe nämlich, ähm, ähm, da ich was Schönes gebraucht habe, habe ich heute früh erstmal wieder die Comics gelesen. Und die, die waren heute wieder sehr nett. Und ich möchte eigentlich eigentlich nur ganz in, in Kürze, und oh, das hatte ich jetzt schon durch die acht Minuten, die ich hier vor mich äh, über, über, meine Probleme geredet habe. Aber, äh, ja, man, sagen, schon wieder, die, diese Kürze ist äh, damit schon wieder dahin. Ich möchte heute einen Comic vorstellen, und zwar einen netten, freundlichen, harmlosen Comic. Was ja nicht unbedingt, ne? ähm, Comics müssen nicht per se nett, freundlich und harmlos sein. Aber, äh, also also, kann ich vielleicht später noch ein bisschen was zu sagen, weil das doch, weil das ja auch gar nicht mal so uninteressant ist als Thema, was, was, das ist das Bild, das man im Allgemeinen von Comics hat. Aber die Comics, die ich morgens so, äh, aufschlage auf dem Computer, um sie mal ein bisschen, um sie zu lesen, um einfach in so eine gute Laune zu kommen, eine gute Comic-Morgen-Laune, die sind alle sehr freundlich. Das sind Comics, da passieren keine schlimmen Dinge, äh, in, in der Geschichte, in dem Comic. Man muss sich damit mit, mit nichts wirklich ähm, Heftigen herumschlagen. Ähm, obwohl, äh, mh, ja, der, der Comic, den ich heute vorstellen möchte, ähm, der hat hin und wieder auch mal Themen, die nicht ganz äh, Friede, Freude, Eierkuchen sind. Äh, äh, der, 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 der ist dann doch aus dem Leben gegriffen und das Leben hat Hochs und Tiefs. Das ist der Comic Luan von Greg Evans. Luan schreibt sich L-U-A-N-N, das ist der Name der äh, Hauptprotagonistin. Und Greg Evans oder Evans, schreibt Evans, Evans, also ich werde das auf jeden Fall verlinken, ist ein Cartoonist, äh, der seit den 80ern äh, den Comicstrip Luan zeichnet. Äh, Luen ist ein, ein Teenager, ein amerikanischer Teenager, geht auf eine Highschool, hat Freunde, Familie, äh, also ein, ein riesen Cast an Personen. Das ist eigentlich so ein bisschen, äh, es hat ein bisschen Soap-Charakter, ähm, ja, wenn man gemein sein will. Aber äh, das, dafür eignet sich der, der Strip halt auch ganz gut, um ihn äh, zu bingen. Man kann sich diese, dieses, diese Geschichten äh, äh, Strip für Strip anschauen und verfolgen, denn, denn Luan erzählt Geschichten, erzählt Geschichten aus der Welt der heranwachsenden Teenager. Das Interessante an Luan ist, von den 80ern an war das erstmal ein, ein, so ein Wacky-Comic, der war wacky und lustig und gezeichnet, die Figuren waren alle Knollenförmig, hatten große Köpfe, dicke Nasen. Uh, Luann war, uh, ich glaube, bis in die 90er 13. Das ist so das Typische von einem Comic, wie man das so kennt, wie bei den Peanuts, wie bei Calvin und Hobbes. Uh, die Figuren altern nicht. Das ist etwas, was die allermeisten Comics an sich haben. Das habe ich, uh, das, das ist dasselbe wie, wie neulich bei kül de Sack. Alice Otterloop und Petey bleiben ewig die Kinder, die sie die waren. Alice Otterloop ist immer in, die, in, die, in den Kindergarten gegangen, äh, vom ersten bis zum letzten Tag. Und auch die Peanuts sind nie älter geworden, genauso wenig Kelvin und Hobbes, obwohl ich da irgendwo mal was gesehen habe. Also Bill Waterson hat ja irgendwann den Comic aufgegeben und hatte die Rechte an dem Comic, was auch ähm, bemerkenswert genug war und hatte vor allem dann bestimmt so Kelvin und Hobbes es auserzählt, es wird nicht mehr, es wird kein Kelvin und Hobbs mehr geben. Also für alle, die sich wundern, wo es, es wurde eigentlich aus Kelvin und Hobbs, der Comic ist eingestellt worden und zwar auf Wunsch des Zeichners, weil der Zeichner nicht wollte, dass der Comic endlos lang weitergeführt wird und sich dann irgendwann ad Absurdum führt oder irgendwann nicht mehr das ist, was er machen wollte, einfach nur um Geld zu verdienen. Und der Comic sollte auch nicht von jemand anderem weiter gezeichnet werden. Und damit das ist ein ein das ist ein Schritt, das ist eine Entscheidung. Da muss man ihn echt für respektieren, auch wenn mir das sehr wehgetan hat, weil ich Calvin und Hobbs wirklich als einen der ganz großartigen Comicstrips meiner Jugend und späteren jungen Erwachsenzeit Liebe und heute noch liebe, und das ist wirklich einer der kreativsten, äh, der einer der kreativsten, bestgemachtesten comic -Trips, den ich jemals gesehen habe. Es ähm, ist fast ein bisschen gemein, <lacht> ausgerechnet die Latte so hoch zu legen, aber ich möchte mal meinen, dass ich äh, Greg Evans auch nicht verstecken muss. Äh, auch wenn Luann nicht die zeichnerische Brillanz hat äh, von Bill Watterson, aber die haben ehrlich gesagt sehr viele nicht und äh, das, das ist auch kein das, das, das soll auch niemanden äh, zum Vorwurf gemacht werden, äh, die habe ich ja auch nicht, also da, da, mein Gott, man kann sich an den Besten messen, aber man äh, kann sie halt nicht unbedingt erreichen das äh, ist nun mal so im Leben man sollte es trotzdem nicht aufgeben das ist bei mir gerade ein anderes Thema. Ich musste mal wieder anfangen zu zeichnen. Das nehme ich mir jetzt schon seit äh, über vier Jahren vor. Naja, ähm, Luan hat irgendwann, ähm, auch ich, vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem äh, Greg Evans Tochter Karen den, den, äh, den äh, Strip mitgestaltet äh, bzw. geschrieben hat, ähm, oder, oder ich glaube eher, ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen, irgendwo steht es hier. Ähm, ab 99, ja, also scheinbar also von, von 85 fing er an und äh, bis 99 waren die Figuren altersmäßig äh, in Stasis. Es ist viel passiert in der Zeit. Äh, die Figuren haben sich trotzdem entwickelt. Ähm, es haben sich sehr viele persönliche Geschichten, persönliche Beziehungen äh, untereinander es also auch wirklich sehr interessante, spannende Geschichten, die sich halt von Strip zu Strip weitererzählt wurden. und Immer wieder mal über einen Zeitraum von mehreren Tagen, ein bis zwei Wochen, manchmal auch länger, eine Geschichte erzählt wurde. Auch nicht immer nur mit der Hauptdarstellerin, mit Luanne, sondern auch mal mit Nebendarstellerin, mit ihrer besten Freundin Bernice oder ihrem Bruder oder den Eltern oder ähm Freunden aus der Schule. Also da da gibt es ein, ein Riesensammelsurium an Charakteren, die alle ihre eigenen Geschichten bekommen und alle ihre eigenen äh, Charaktere darstellen und ihre eigenen Charaktereigenschaften haben. Manchmal etwas plakativ äh, zumindest gerade zu Anfang, das sind halt Figuren, die kriegen so ihre Rollen. Und da ist zum einen mal Luan selber, Luan de Groot, die äh, Hauptfigur. Äh, Luan ist äh, das, was man wahrscheinlich einen typischen Teenager nennen sollte. Sie ist äh, ein, ein, eine, ein, ein, eine Anhäufung aus Chaos, Ungeschicklichkeit, äh, Unsicherheiten, sozialen Ängsten, einem, wacky, ein, ein, einem, einem eine, eine Wacky-Figur. Sie hat äh, einen, einen überbordenden, begeisterten Charakter, sie ist faul, wenn es darum geht, ihr Zimmer aufzuräumen, sie ist unternehmungslustig, wenn es äh, um ja andere Dinge geht. Also das, das, was man eigentlich so kennt, wenn man einen Teenager zu Hause hat, dann wird man sehr viel von Luann selber finden. Äh, und, und, und neben du gibt es natürlich eine ganze Reihe von Nebencharakteren, die, 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 die ihr Umfeld darstellen. In der Schule die Lehrer oder ihre beste Freundin, ihr schlampiger Bruder. Die, die Mitschüler, da, da sind die, die Jocks, da ist die Gosfrau, da ist die eitle, oberflächliche äh, Tiffany, die Schulschönheit und äh, erklärter Erzfeind, wie es bei den drei Fragezeichen ist, ein junger Mensch braucht einen Erzfeind von Luann. Alles äh, ein, eine großes Sammelsurium an ähm, Nebencharakteren. Ich habe hier gerade wirklich nur den, den kleinsten Teil genannt und äh, Ganz lange waren diese Figuren tatsächlich auf ein gewisses Klischee festgelegt. Greg Evans hat es aber trotzdem geschafft, interessante Geschichten mit diesen Klischees äh, zu erzählen. Und dann haben die Figuren angefangen, sich zu verändern. Dann wurden aus, äh, aus äh, Platten, Stereotypen, eindimensionalen Charakteren die, wie gesagt, trotzdem interessante Geschichten erzählen konnten und sehr lustige Geschichten, also der Humor ist äh, ein ganz wichtiger Faktor, das ist ein sehr angenehmer ähm, Humor, der ist trocken, der ist wacky, der ist äh, unterhaltsam, er tut nicht weh, aber er ist auch nicht harmlos. also äh, und Er erzählt eben diese ganzen Teenager Geschichten und Familiengeschichten, aber nicht so, dass man als Erwachsener das Gefühl hat, das ist mir jetzt zu doof. Aber dann wurden irgendwann aus den äh, eindimensionalen Charakteren dreidimensionale. Die bekommen, machen Charakterwandlungen durch. Die werden älter vor allem. Ab den neun, ab den äh, ab 99 wurden die Charaktere älter. Nicht so in dem äh, Tempo, wie das zum Beispiel ähm, äh, Trudeau macht mit äh, seinen Doomsbury Comics, wo die Figuren tatsächlich äh, in dem gleichen äh, Maßstab, in dem gleichen äh, Maßstab altern wie Zeit außerhalb der Comics vergeht. Doomsbury ist in der Hinsicht ähm, ein, äh, ein, ein Vorreiter, der, der äh, oh. Ich muss meine Tabletten, nehmen. wo habe ich die denn? Entschuldigung. Na, geht da raus. Das ist der Teil, an den ich mich nie so richtig gewöhnen werde. Ich habe nichts gegen die Infusion, aber dieses Tabletten schlucken jeden Tag, das geht mir auf die Nerven. Naja, ähm, Doomsbury ist in der Hinsicht ein, ein Vorreiter gewesen der alternden Comicfiguren. Ähm, bei Luan passiert das aber auch. Der, äh, man, man könnte ungefähr äh, so sagen, ich weiß nicht, es wurde mal irgendwo formuliert: äh, ein, ein Monat im Leben äh, von Luan und ihren Freunden und Familien entspricht ungefähr ein Jahr in der in der Welt der der Leser und Leserinnen. Das könnte ungefähr hinkommen. Denn äh, mittlerweile sind wir bei 2022. Luann, die am Anfang 13 war, ist mittlerweile die 99 noch 13 war, ist jetzt mittlerweile ähm, hat den den Highschool Abschluss geschafft und ist ungefähr in ihrem ersten, vielleicht sogar schon zweiten Jahr. College oder äh, Junior College. Also, sie haben gerade den Abschluss geschafft und sind jetzt an, gehen jetzt, fangen jetzt an, Berufe auszuüben und zu studieren oder zu heiraten, Kinder zu kriegen, all diese Dinge. Aber es ist, passiert langsamer. Aber auch das ist spannend, weil man äh, eben, weil, weil sich Geschichten langsamer erzählen lassen. Bei Doomsbury ist das zum Beispiel so, da hast du auch einen riesen Cast an Charakteren ähm, und jeder bekommt irgendwo hier mal eine kleine Geschichte und da mal erzählt und dann siehst du mal eine Weile lang von irgendjemanden nicht mehr und wenn du äh, nichts mehr und wenn der wieder in den Comics auftaucht ist er auf einmal weißhaarig. Weil vorher hat er graue Schläfen gehabt, mittlerweile sind aber Jahre vergangen und äh, jetzt ist er sehr viel gealt sehr viel mehr gealtert und man hat aber nichts davon mitbekommen. Das ist ja wie im echten Leben auch so, wenn man jemanden eine Weile nicht sieht, stellt man plötzlich fest, oh hoppla, der ist ja viel älter geworden. Oh, oder die Kinder sind schon groß, wie lange habe ich euch nicht mehr gesehen? Bei Luen passiert das nicht so sehr. Man ist die ganze Zeit eigentlich mit dabei, man ist dran und nimmt äh, Anteil an dem Leben der Figuren. Also man kriegt äh, alles viel äh, in, in einer verlangsamen, verlangsamten Zeit mit und dadurch viel intensiver, viel konzentrierter. Ähm, und das, das macht für mich auch den Reiz aus, und das macht für mich vor allem den Reiz aus in diesem äh, äh, Comicstrip, man findet den als Webcomic auch bei Go Comics, ähm, einfach mal zurückzuschauen, was es nicht nur die aktuellen Comics zu lesen, sondern... Ähm, mal an den Anfang zu springen. Gut, dann denke ich mir, ja, das sieht jetzt lustig aus, ist aber ein bisschen zu wacky. Dann klicke ich mal auf den Button Random, äh, weil der Anfang war 17. März 1985 und bei Random lande ich bei 14. September 2014. Ah, und bin schon bei einem ganz anderen Stil, denn irgendwann hat sich der Stil geändert und die Figuren wurden ähm, anatomisch äh, realer gezeichnet. Ja. Ähm, haben immer noch ihren Cartoon-Charakter, äh, aber sie sind, ja, sagen wir mal, erwachsener geworden. Sie sind auch ein bisschen schablonenhafter gezeichnet, zum Beispiel, aber insgesamt ist der ganze Zeichenstil sehr viel interessanter geworden. Bildaufbau und Bildkomposition äh, ist viel, viel ausgefeilter, viel spannender und die Figuren, dadurch, dass sie jetzt echter aussehen, bekommen auch ein echteres Leben. Und äh, dann, wenn ich nun wieder mal durchklicke, random, komme ich auf irgendeine Stelle, die mir gefällt. Und ab da klicke ich dann mal Tag für Tag weiter und lese mir die Geschichten durch. Und das ist zum Teil ähm, einfach unterhaltsam, zum Teil aber auch richtig spannend, was äh, Greg Evans da mit seinen Charakteren erzählt. Aber wie gesagt, es ist ein, äh, also ich meine, auch natürlich passieren Dramen. Wie gesagt, es ist ein sehr harmloser äh, Comic, es ist eine, eine, eine mehr oder weniger heile Welt, aber natürlich passieren Dramen. Der Bruder äh, und äh, seine Frau ist zum Beispiel bei der Feuerwehr und da sind schon einige äh, entsprechend heftige Dinge passiert, auch persönliche Dramen, es gibt auch... Äh, Gewaltszenen, der gewalttätige, eifersüchtige Ex-Freund und all diese all Sachen wie halt so das persönliche Leben. Es ist ein Highschool, College, Coming-of-Age-Drama mit allem, was da passieren kann, an schönen wie auch an weniger schönen Dingen. Aber es geht nie so weit, dass es hässlich wird, dass äh, Gewaltdarstellungen zu plastisch, zu drastisch, zu, äh, zu, zu grafisch werden. Also es ist immer noch trotz allem ein Comic, den, wenn er in der Zeitung ist, den kannst du morgens in der Zeitung lesen und da kannst du die Zeitung aufgeschlagen lassen und äh, lass das die Kinder lesen. Die haben daran genauso viel Spaß äh, oder weiß nicht, ob sie Spaß haben, aber das kannst du die Kinder lesen lassen und musst keine Angst haben. Während es halt Comics gibt, ähm, ja, eher Erwachsenencomics, die. Na ja, halt anders sind. Ich meine, also ich, mein, ich habe jetzt gerade zum Beispiel ähm, ähm, von Before Watchmen, ihr kennt Watchmen kennt ihr von Alan Moore, äh, beziehungsweise ihr kennt vielleicht die Verfilmung äh, des äh, Alan Moore Comics, Watchmen. D der Film ist ähm, ja tatsächlich sehr gewalttätig und sehr äh, plastisch, was Gewaltdarstellungen und äh, Action und so angeht. Er ist, anson er ist relativ nah dran am Comic, er hat so ein paar größere ähm, Handlungsstränge verändert, ist aber vom, vom Inhalt und der Aussage ziemlich, äh, ziemlich genau da geblieben, was Alan Moore hatte. Hat hat ansonsten häufig fast eins zu eins den, den, den Comic umgesetzt. Der Comic selber ist zwar auch genauso gewalttätig, aber weniger actionlastig das ist ein Comic, der eigentlich fast schon statisch wirkt. Es ist ja ein Comic um Superhelden, beziehungsweise um gescheiterte Superhelden, um Superhelden, die von der Regierung auf den Index gesetzt werden, verboten werden, die dagegen ankämpfen. Es ist die, die Verschwörungen und alles, die, die Welt, Weltvernichtungsbedrohungen und so weiter. Und zum Teil ist es wirklich extrem, Brutal, extreme Gewaltdarstellungen, ähm, aber nicht nur körperlich gewalttätig, nicht nur, äh, sondern auch psychische Gewalt. Also, es ist nicht nur körperlich hart, sondern auch psychisch hart. Äh, da sind die Comics zum Teil noch sehr viel heftiger, weil du mit den Comics das Ganze ganz anders aufnimmst. Du hast, äh, wenn du den Film anschaust, nimmst du das auf, was der Film dir zeigt. Wenn du den Comics den Comic an, also je nachdem, wie gut du aufpasst. Es kann natürlich sein, dass du überhaupt nicht aufpasst, äh, weil, weil du den Kopf ausgeschaltet hast, weil dir das der facebook star trek Gruppenmoderator gesagt hat. Hallo, liebe Grüße an Tim. Und dann ist natürlich auch der Film total doof, wenn man den Kopf vorher ausschaltet, kriegt man nichts mit. Äh, nein, Entschuldigung. <lacht> Kann, das, das kann, da kann ich nicht gegen an. Ich bin ein böser Mensch. Nein, ähm, aber du, wenn du den Comic liest, hast du halt äh, eine andere... Äh, du nimmst das anders auf. Du liest in deinem eigenen Tempo. Du nimmst das eher auf, was du aufnehmen willst und nicht, was dir der, der Film zeigt, der Comic zeigt dir ja auch, aber du hast äh, ne, ne, es, ist, die, 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 es ist nicht selektiver, was du äh, aufnimmst, aber du hast ähm, die, die Möglichkeit, Stellen intensiver wirken zu lassen und über andere Stellen leichter hinwegzublättern. Ähm, Im Comic Watchmen ist es ja auch so, dass etwas, was Alan Moore finde ich leider ähm, sehr häufig, sehr, sehr übertrieben macht, sind Textanhänge, ähm, die manchmal also was heißt manchmal, die die meisten wahrscheinlich einfach überblättert haben und ich leider auch, weil sie wirklich, ähm, das sind zum, zum Teil echte Bleiwüsten. Natürlich interessant und toll geschrieben, weil er sich immer irgendwas Tolles ausdenkt, äh, diese Anhangtexte, äh, da, äh, wenn, wenn dann mh, Nachrichtenberichte oder Akten imitiert oder äh, in Watchmen ist es Under the Hood, das ist der... Äh, die, die, die Autobiografie eines der ersten äh, Minutemans, so heißen die, ähm, die ersten Superhelden, die sich da in den 30ern oder 40ern, ich weiß gar nicht, wann die sich äh, geformt haben, ähm, Ende der 30er, 40er, also so um die Zeit rum, äh, geschrieben hat. Und äh, das ist super spannend, aber äh, es, es ist halt auch schwerer zu lesen und man überblättert das dann. Das ist ein bisschen schade, weil da häufig die interessanten Sachen gerade drin stehen. Nicht die interessanteren, aber da stehen auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen. Es lohnt sich eigentlich, die zu lesen, aber ich mache das selber auch viel zu wenig. Das ist bei League of Extraordinary Gentlemen auch nicht anders. Oder ich weiß nicht, da gibt es ja noch, noch, noch in anderen Comics von ihm gibt es das überall, immer wieder. Ich habe neulich ein äh, Band gelesen von Before Watchmen, der ist nicht von Alan Moore geschrieben, aber er äh, baut auf äh, Watchmen auf und erzählt die Geschichten der einzelnen Charaktere oder einzelnen äh, Gruppen von Charakteren vor dem Comic. Und äh, da gibt's dann, ist, auch, ist zum Teil auch sehr interessant, zum Teil sehr gut geschrieben von verschiedenen Autoren und Autorinnen und äh, verschiedenen ZeichnerInnen ähm, Jetzt muss ich gerade mal kurz aufstehen und den rüberholen, weil ich natürlich nicht daran gedacht habe, den hier zu äh, mir an den Tisch zu legen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den hingelegt habe. Wo ist denn der? Aufräumen wäre vielleicht auch mal sowas gewesen, was ich hier hätte machen können in der letzten Zeit. Das lange Wochenende zum Aufräumen zu nutzen. So was Blödes. Wo habe ich das denn? Ach da. Ja. Ah, Hilfe! Ha, ich habe den Comic in den Schrank zurückgestellt ins Regal. Da kann ich ja lange suchen. Meine Güte. Ähm, von Darwin Cook. Before Watchmen, Minuteman. Darwin Cook hat den Comic gezeichnet und geschrieben. Das ist, ähm, ja, das, das ist seltener als äh, eine Trennung zwischen Autor und Zeichner, kommt aber natürlich auch äh, oft genug vor. Die Zeichnungen sind sehr schön, allerdings sind sie nicht dynamisch und haben so einen ähm, gewissen Retro-Stil. Etwas retrohaftes, etwas, etwas ähm, altes, ähm, wie soll man das nennen, vielleicht äh, leicht staubiges das sind Zeichnungen, die hervorragend dazu passen, dass die, wenn die Seiten in so einem äh, leichten Braunton eingefärbt sind, damit man sie für alt halten kann. Ähm, und es erzählt eben die Geschichte der Minutemen, der ersten Superheldengruppe, also der Hauptteil von Watchmen spielt ja in den 80ern. Aber hier wird die Geschichte dieser ersten Superheldengruppe erzählt, die sich vor dem Zweiten Weltkrieg schon ähm, zusammengetan hat. Ähm, Silk Spectre, Night Owl, The Comedian, äh, Captain Metropolis, ähm, Silhouette, Mothman, wer, wer ist dann noch? Justice und Dollar Bill. Das ist dieser tolle Superheld, äh, der eigentlich ein Werbemaskottchen einer Bank ist und sich dann berüchtigterweise mit seinem Cape in der Drehtür und niedergeschossen wird von Gangstern, die das ausgenutzt haben und ähm, ja äh, hier wird quasi die Geschichte erzählt von Under the Hood, von äh, Night Owl ähm, Hollis, Hollis wie heißt er mit äh, Nachnamen, den vollen Namen vergessen nennen wir ihn Hollis, ich weiß, dass das der Vor- oder Nachname ist verdammt, ich glaube der Vorname der ein ein, ein ein New Yorker Streifenpolizist, der durch das Auftauchen der ersten Superhelden inspiriert war, ebenfalls als äh, maskierter Rächer unterwegs zu sein. Das ist ja eine Welt, in der Superhelden so ähm, in der Form, wie sie von DC und Marvel bekannt sind, eigentlich nicht vorkommen, denn... Ähm, es gibt eigentlich keine Figuren mit Superkräften, beziehungsweise ganz lange nicht. Natürlich gibt es Dr. Manhattan, aber bis Dr. Manhattan auftaucht, sind die meisten maskierten Rechter einfach nur durchtrainierte Einzelkämpfer, die stärker, schneller, äh, durchtrainierter, kampferprobter sind, aber ähm, in der Regel keine Superkräfte haben. Erst später tauchen mit äh, Dr. Manhattan und äh, Ozymandias Leute auf, deren Kräfte über das Menschliche hinausgehen. Mit Dr. Manhattan ja weit über das Menschliche. Aber am Anfang sind es eben maskierte Rächer, die auch nicht gegen Superschurken oder Weltbedrohungen kämpfen, sondern einfach nur gegen ganz normale Verbrecher. Das, was Batman zum Beispiel ganz zu Anfang seiner Karriere auch mal gemacht hat, äh, wofür er da war, äh, wes weswegen er ja auch keine Superkräfte gebraucht hat. Heute als einer der wenigen wahrscheinlich in dem ganzen Superhelden-Business. Ähm, ja, Hollis erzählt diese Geschichte und das ist äh, in, in, in Watchmen eben nur in dem, im Textteil. Es lohnt sich das durchzulesen, weil es wirklich interessant ist, aber es ist, äh, wie gesagt, äh, ich verstehe, wenn man das überblättert. Ähm, wenn man das in Comicform lesen will und, und zwar in abgewandelter Comicform, also was in den Inhalt angeht, dann empfehle ich wirklich Winnet, äh, Minuteman äh, aus der Before Watchmen-Reihe, ist auch bei DC klar erschienen und hier bei uns Panini Comics natürlich klar von Darwin Cook. Da wird diese Geschichte nochmal erzählt, nur sie wird anders erzählt. Es wird eine Geschichte erzählt, die sehr viel schonungsloser, sehr viel äh, düsterer ist und ähm, Alan Moore hat schon ziemlich schonungslos und ziemlich düster erzählt, aber Darwin Cook äh, setzt nochmal eins drauf. Ohne, dass das jetzt übertrieben wird und übertrieben blutrünstig und äh, man das Gefühl hat, oh, der macht das nur aus Spaß an der Blutrünstigkeit und aus Spaß an der Gewalt. Wir sind hier nicht bei House of the Dragon, nur mal so, ne? Nein, das ist, das ist nicht der Fall. Er erzählt Dinge, die äh, Hollis in seinem Buch nicht erzählt hat, die er weggelassen hat, um ja quasi das Ansehen seiner Freunde äh, zumindest also aus, aus Rücksichtnahme auf seine Freunde, aber auch aus Rücksichtnahme auf sich selbst und seine... Ja, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, warum sich das so sehr davon verändert, aber das sind... Äh, das sind wirklich, da werden harte Geschichten erzählt. Da geht es um Kindesmissbrauch, da geht es äh, um, um, um Homosexualität äh, in einer Zeit, in der die nicht nur verpönt, sondern schlichtweg verboten war. Da geht es um äh, geistige wie körperliche Gewalt äh, in, in so vielerlei Formen. Da geht es um vertuschte Verbrechens, Verbrechen und vertuschte Verbrechens, tiefgelaufene Verbrechensbekämpfungen. Um, äh, um den Krieg, um, äh, um, um Rassismus, um äh, die Hiroshima-Bombe, um all diese Dinge, die in ein, eine großartige Geschichte äh, hineingepackt äh, worden sind. Und das kannst du im Comic halt erzählen, ohne dass die Gewalt und die Brutalität zu blutrünstig wird. Ich habe hier gerade House of the Dragon erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach äh, entwöhnt wurde. Ich habe Game of Thrones auch gerne gesehen. Irgendwann hat mich die, äh, die Serie genervt und ich habe sie dann nicht mehr weitergeschaut, weil ich es einfach nicht mehr mochte. Das lag aber nicht an der Gewaltdarstellung, sondern die Serie hatte mich verloren. Die letzte Staffel habe ich bis heute noch nie angeschaut. Es ist mir auch echt total Wumpe. Ähm, aber ich hatte gedacht, okay, gut, versuchst du mal ähm, House of the Dragon, gibst du dem Ganzen mal eine Chance, schaust du mal rein. Ich glaube, ich habe die erste Folge wahrscheinlich halb geschafft, dann habe ich es ausgeschaltet, weil es mir einfach unwahrscheinlich auf die Nerven ging. Diese Gewaltdarstellungen, die sich einfach nur selber feiern, Blood and Gore, das ist, das ist, äh, das ist Violence-Porn ich hatte mich gefreut Matt Smith zu sehen, ich hatte das schon wieder ganz vergessen bis ich ihn gesehen habe, hatte ich vergessen dass der da mitspielt, hatte. oh hoppla den kennst du doch, na das ist schön ach cool, den will ich sehen das ist ja gar nicht der Doktor oder überhaupt nicht der Doktor, was macht denn der? wie, der schneidet da jemanden ab ehrlich eine der ersten äh, Gewalthandlungen, die er macht, ist die, ist als Selbsternannter äh, ja, mit einem, mit einem ja, äh, autorisierten Lynchmob hergehen und, äh, und, 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 und Kriminelle zu kastrieren äh, und um zu, zu verstümmeln und zu massakrieren. Das ist, das ist widerwärtig und diese äh, Ritterspiele, die da veranstaltet werden, deren einziger Zweck es ist, ist möglichst schön und plakativ und aus, äh, ausufernd zu zeigen, wie die sich gegenseitig verstümmeln und abschlachten und das in einer äh, lustvollen Gewaltdarstellung, die meiner Meinung nach über jedes Maß an guten Geschmack, auch an schlechten Geschmack, hinausgeht. Ich weiß, mein, die Grenzen, was das angeht, sind äh, schon immer sehr, sehr hoch gesetzt. Nicht erst seit Tarantino, nicht erst seit, ach, schon immer. Aber äh, vielleicht bin ich es auch einfach nicht mehr gewöhnt. Vielleicht ist es eine ganz persönliche Sache, dass ich mir das irgendwann abgewöhnt habe. Ich weiß auch, dass die erste Folge Game of Thrones, die ich gesehen habe, das war diese Hochzeitsszene wo äh, sich auch zum Gaudium des Brau äh, des Bräutigams äh, Leute gegenseitig äh, die, die, die Bäuche aufgeschlitzt haben und die Gedärme rausquillen. Da war ich auch kurz davor, das wieder auszuschalten. Ich fand's, habe mich im Nachhinein, äh, war es gut, dass ich es nicht getan habe, weil ich mich die Serie wirklich sehr lange sehr begleitet hat. Ähm, <lacht> Aber hier habe ich das Gefühl, das will ich jetzt nicht. Das reizt mich gerade überhaupt nicht, diese Serie. Und das schreckt mich total ab. Das widert mich ehrlich gesagt auch ziemlich an. Ich habe auf sowas überhaupt keine Lust. Und das ist der Unterschied. Wenn ich einen Comic lese, der ähnlich gewalttätig und ähnlich blutig ist, und das äh, sind wirklich sehr viele äh, äh, Comics, die ich hier lese, gerade wenn sie um... Äh, Verbrechen und Superhelden gehen. Ich schaue gerade mal... Ähm, ich habe hier Regal. Ne, muss ich doch wieder aufstehen? Schlecht vorbereitet alles. Ähm, ja, egal. Ich vergesse mal gerade. Ähm, Powers von ähm, Brian Michael Bandis. und Michael Avon Oh Gott, was sind das für Namen, von Brian Bendis und Michael Oeming. Powers geht, äh, spielt mit einer ähnlichen äh, Grundvoraussetzung, das ist eine Welt, in der Superhelden auf dem Index, äh, äh, Powers ist eine, ist eine Superhelden-Cop-Geschichte, da geht es darum, auch in dieser Welt sind Superhelden, äh, sofern sie nicht von der Regierung äh, ja, äh, erlaubt so explizit ähm, für die Regierung arbeiten, wie jetzt ja auch in, äh, in, in Watchmen, der Comedian, ähm, sind sie verboten, auf den Index gestellt. Nur im Unterschied zu Watchmen sind diese Superhelden, sie haben Powers, sie haben Kräfte. Also hier gibt es Superhelden wie Superman und äh, der Hulk und, und was nicht. Also die, die Superhelden, die wir aus DC und Marvel kennen, die mit Kräften ausgestattet sind, ähm, wogegen es in Powers allerdings technische Hilfsmittel gibt um diese Kräfte aus, außer, außer Kraft die Kräfte außer Kraft zu setzen ähm, das ist ein Comic der ist auch wirklich ich, ich lese den auch sehr gerne hat so ein bisschen das Problem äh, der, der, der Bleiwüsten in den Sprechblasen was halb ein bisschen anstrengend zu lesen ist es gibt ihn, soweit ich weiß, auch nur auf Englisch was es noch, noch, tatsächlich noch ein bisschen anstrengender macht aber ich finde, es ist ein sehr, sehr guter und sehr äh, packender, spannender Comic mit wirklich interessanten Geschichten, ähm, um, um Polizisten, die eben in dieser Welt äh, ermitteln und in einer Spezialeinheit, in der es um Verbrechen gegen oder mit äh, Personen mit Superkräften geht. Das ist auch ein Comic, der unglaublich blutig und brutal ist, in der Gewaltdarstellungen ähm, nicht schonend und nicht angedeutet sind. Gewaltdarstellungen hat man ja auch in Comics schon immer gehabt. Batman, Superman, all das, Spider-Man. Äh, die Comics, die ich jetzt aus meiner Kindheit gerade erkenne, da gab es schon immer Gewaltdarstellungen. Manchmal hat man ein bisschen Blutspritzen sehen, meistens eher nicht. Das wurde angedeutet, aber man musste da geht es zur Sache. Als Kind hat man es vielleicht noch nicht so verstanden, aber später als Teenager oder junger Erwachsener äh, hat man das schon verstanden und fand ich fand es dann immer eigentlich komisch, dass sich Wolverine mit ausgefahrenen Klauen einfach nur prügeln kann. Der, der prügelt dann die Leute, hat seine Klauen, eigentlich schlitzt er die auf und tötet die alle. So nach dem, was ich in den Comics gesehen habe, müsste das der Fall sein. Und meistens sieht man das aber nicht, weil... Diese Comics halt eine, ähm, ja, ich möchte nicht zensiert sagen, zensierte Form von, Z ja, eine, eine Form von Zensur, eine Form von Zensur oder vielleicht freiwilliger Zensur, also einfach die Gewaltdarstellungen verharmlosend zu zeigen, um ähm, ein, 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 ein Publikum, äh, das vielleicht zu jung ist oder ein Mainstream-Publikum nicht zu verschrecken. Während Comics wie äh, hier Watchmen oder Powers das eben nicht machen. Ähm, nur du hast auch hier ähm, auch, auch hier einen ein Stil bei äh, Powers, der ganz ähnlich ist wie der von Darwin Cook. So na, ähnlich, ja doch, kann man schon so sagen. Es, ist, es wirkt stilisiert. Es ist kein detaillierter Stil, es ist nicht äh, super realistisch, sondern es ist ein stilisierter Stil äh, Stil und dadurch werden die Gewaltdarstellungen auch etwas stilisierter. Sie werden nicht weniger real dadurch, oder? Ja, nein, nein sie, werden, ähm, also, sie werden nicht weniger durch, aber sie, sie werden vielleicht, ja, sie werden vielleicht doch weniger real, ich weiß es nicht. Also sie werden einfach, du kannst sie abstrahierter aufnehmen. Du kannst sie abstrahierter äh, in, in, in dich aufnehmen. Die, die, die Rezeption ist eine, die äh, nach deiner eigenen, deine eigene Fantasie ist, ist da gefragt. Wenn du dich äh, mehr da reinversetzen willst und kannst, dann ist die, ist die Gewalt stärker und echter und realer und wenn du dich davon distanzieren willst, dann kannst du auch den Abstand dazu halten, dann kannst du Distanz wahren und die äh, dargestellte Gewalt ist eine reine Comic-Gewalt, ist eine unreale nicht Gewalt, die dich psychisch nicht beschäftigen muss. Das ist nicht der Fall, wenn ich mir äh, House of the Dragon anschaue oder The Boys oder diese Serien, egal wie gut die sein mögen und es sind ja, es, sie sollen ja angeblich gut sein, äh, alle jubeln mir von The Boys vor und ich habe nach einer Folge ausgeschaltet und wollte es nicht wieder einschalten und äh, House of the Dragon will ich nach einer halben Folge nicht mehr einschalten, äh, weil ich da diese Distanz nicht herstellen kann. Vielleicht geht das dann nur mir so, vielleicht sind die meisten Leute in der Lage, trotzdem die Distanz ein einzuschalten, weil sie ich sage jetzt mal ganz böse, abgestumpft genug sind und ich das diesen Desensibilisierungsprozess irgendwann unterbrochen habe, hätte mir das vor zehn Jahren oder vor fünf oder vor sieben Jahren, ich weiß nicht, äh, da wäre wär das ganz anders gewesen. Da wäre ich desensibilisierter gewesen und hätte äh, solche Serien, ich habe ja Game of Thrones wie gesagt, mit Begeisterung angeschaut und äh, habe mich irgendwann an den Gewaltdarstellungen überhaupt nicht mehr gestört, habe die äh, zum Teil regelrecht gefeiert, wenn man es mal so sagen will. Ich meine letzten Endes, das haben ja, nie, da war ich nicht. Der einzige, der das, wenn ich das gemacht habe, der das getan hat, seien wir da mal bitte ehrlich. Gewaltdarstellungen zu feiern, Gewaltporn ist äh, Gewaltporn, jetzt nicht im eigentlichen Sinne, den gibt es ja auch und, und da sind wir dann alle ganz irgendwie oh, eklig und das ist absolut äh, verabscheuenswert und verdammenswert und kriminell und muss äh, strafrechtlich verfolgt werden und was weiß ich von Perversion bis zu tatsächlichen Verbrechen sind wir bei Gewaltporno ganz anders drauf, aber wenn wir Gewaltporn im Sinne, in diesem übertragenen Sinne, wie wir auch Foodporn, also Leute, die ihr Essen fotografieren und auf Twitter stellen, sehen da, da ist dann alles anders, solange es Fiktion ist, äh, können wir uns daran ergötzen, ja Fiktion, ähm, solange es nicht echt ist, können wir uns daran ergötzen, genauso wie äh, im antiken Rom sich die Leute äh, sich, die, 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 gerne ins, äh, ja, zu Gladiatoren gegangen sind, weil das ja nicht echt war. Die haben sich zwar gegenseitig verstümmelt und abgeschlachtet und sind gestorben, aber es war nicht echt, es war ein Spiel, es war Fiktion. Das war nur eine andere ähm, Art von Nicht-Echt. Die Definition von Nicht-Echt war halt damals eine andere, als es heute ist. Heute ist nicht echt, äh, wenn es aus dem Computer kommt, wenn es inszeniert ist, wenn es äh, in Film dargestellt ist, wenn das K Blut künstlich ist. Damals war äh, nicht echt, wenn es nicht auf dem Schlachtfeld äh, oder in einer dunklen Gasse war, sondern eben in der Arena. Dann war das... Hat das schon gereicht, um zu sagen, es ist nicht echt und wir können uns das anschauen und uns darüber äh, daran ergötzen? So, äh, das. denkt mal drüber nach. Das ist nicht so verkehrt, glaube ich. So, jetzt jetzt ist äh, jetzt habe ich es geschafft. Die gute Laune, die ich hatte, ist äh, 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 hatte ich überhaupt gute Laune heute? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat alles nicht funktioniert mit der guten Laune. Auch die äh, Comics haben das heute gar nicht so, so gut hinbekommen. Das ist ein bisschen schade, aber was, was soll's. Ähm, ich, ich war nochmal bei Wallace the Brave. Die Piratengeschichte äh, wird immer noch fortgesetzt. Das ist eine der längsten äh, Storylines, die... Äh, die, die äh, Will Henry seit langem erzählt hat. Und sie geht wirklich nur äh, diese Fantasiegeschichte, die Wallace Vater ihm äh, zur Gute Nacht erzählt, wie er in seiner Jugend den Piraten Gingerbeard getroffen hat und ihn daran hindern wollte, mit äh, Alien-Technologie aus einem Portal, aus einer anderen Dimension, die Welt zu erobern. Das ist total fantastisch. Wallace kommt überhaupt nicht vor und normalerweise ist Wallace The Brave ein Comic, der sich nicht so oft mit den Nebencharakteren, also nur mit den Nebencharakteren, beschäftigt. In der Regel äh, ist Wallace doch die zentrale Figur und hier geht es nur um den Vater und um die Möwe mit der Augenklappe. Wie geil, die Möwe hat eine Augenklappe. Also das hat mir jetzt gerade wieder sehr gute Laune gemacht. Einfach nur äh, diese herrlichen Bilder von. Den, den oh, das Piratenschiff, das von einer riesigen äh, Cthulhu-Krake durch das Dimensionstor gezogen wird. <lacht> oh mein Gott. Ja. Okay. Vielleicht äh, habe ich ja doch wieder gute Laune. G G Comics in irgendeiner Form helfen zumindest, äh, mich, mich zu beschäftigen und mich zu unterhalten. Das. das kann ich mal so so statt stat, so, 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 so statt stat, statuieren, so so, so so was für ein Schwachsinn, was rede ich da gerade? Also, Comics. Hurra! Comics, yay! Comics, yay! House of the Dragon, nay! Pff. So. Das war meine Filmkritik, meine Serien- und Filmkritik. War sie fundiert? Sie war es. Nein, war sie nicht, aber sie entspricht in etwa dem, was ich gesehen habe. Da muss sie nicht fundiert sein. Pff. Scheiß doch drauf, der Hund drauf. Also irgendwo. Man muss ja... Ich muss, ich muss nicht alles ernst nehmen. Nur weil äh, Millionen von Nerds äh, und, und Millionen von selbsternannten Nerds... Es hat ja noch nicht mal Nerds, nur weil ihr auf Fantasy und Popkultur steht. Ihr habt keine Ahnung, was das ist. Nur weil Millionen von Idioten etwas abfeiert, muss ich das nicht ernst nehmen. Es ist mir auch scheißegal, ob ich die Gefühle von irgendwelchen Fans verletze. Ich musste mal äh, Gott, ich habe mal etwas über, über 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 Snape gesagt, was äh, einer Person, die dann den ganzen Abend nicht mehr mit mir sprechen wollte, nicht gefallen hat. Meine Güte. Die war dann ich ich die wollte nicht mehr mit mir reden, weil ich was falsches über Severus Snape gesagt habe. Meine Güte. Gut, es war kein Verlust. Wenn ich gewusst hätte, dass das dazu führt, dass die die Klappe hält, hätte ich das zu Anfang des Abends gesagt. Ich hätte das so viel früher sagen sollen. Das wäre ein so ruhiger, entspannter Abend gewesen. Ach, naja. Ähm, ja, ihr könnt mir Kommentare hinterlassen. Wenn, 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 ihr, wenn ihr wollt, vielleicht auch wieder irgendwas zu, zu Comics oder wie es euch geht. Wie geht es euch denn eigentlich so? Will ich das wissen? Ja, schon, irgendwie möchte ich das schon gerne wissen. Ach, nee, oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Am Ende geht es euch nicht gut. <lacht> Hilft euch das zwar, äh, vielleicht das loszuwerden, aber dann, dann fühle ich mich wieder schlecht. <lacht> Warum hört ihr euch eigentlich an, wenn ich darüber rede, dass es mir schlecht geht? Das ist doch für euch auch nicht schön. Vielleicht äh, ist das ja auch der Grund. Ach, warum? Ähm, ich sollte irgendwie mal lernen, so eine Folge vernünftig abzuschließen. Ich komme immer wieder in solche, in solche furchtbaren Situationen dann am Ende rein. Ich, äh, was was mache ich denn jetzt hier? So, ich, ich glaube, da, da, vielleicht, vielleicht schneide ich hier auch einfach mal was. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle nach dem Schnitt sagen, so, das war meine Comic-Vorstellung. la, war sie nicht schön? Und äh, äh, lest ja auch gerne Comics. Hinterlasst es mir in den Kommentaren. Äh, Mache ich ja doch nicht. Macht's gut. Tschüss.